0: こんばんは作曲家の吉田彩ですオランダ・デンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています毎週日曜日日本時間の午後9時よりここ Spotify にてポッドキャストを配信しています今日はですね私は先日世界初の一般公開されたアート収蔵庫デポボイマンス版米人間という場所に行ってきたのでそのお話をしたいなと思っていますこれはですね、オランダの南ロッテルダム市にあの新しくオープンしたアート収蔵庫なんですけれどもこういうアート収蔵庫が一般公開されるっていうのは世界初らしくなんか珍しいなと思って伺ってきました。でこのロッテルダム市にはもともとボーイマンス・パン・ベーズ版米人間美術館というのがあって。でその美術館のコレクションっていうのはその美術館の地下に収蔵されている状態だったらしいのですがあのおそらくこれは私の想像ですけれども温暖化の影響かなと思うんですが、まあ、水がちょっと上がってきてしまってその収蔵庫が使えなくなったのでそこの美術館のコレクション収蔵する場所がなくなくったこと、あとはオランダ自体が保有しているアートの数々ってこれまではオランダの各地にいろんなアート収蔵庫を持ってそちらで収蔵、えー、してたらしいんですがそれを一つにもうまとめてしまおうということでそのボーイマンス・バンベ人間の近くに大きなアート収蔵庫を作ってで、いわゆるオランダが保有しているすべてのえー、とアート作品たちを集めて保管できる場所を作ったようなんです。で、こういうものが一般公開されたっていうのがかなり世界で珍しいらしいので、いや私自身も美術館なの倉庫なの何なのっていうような本当に不思議な気持ちでまず伺ったんですね。でその、まあ、美術館の建物のお話をしたいなと思うんですがまああの本当建物に近づくと「あもう絶対これじゃん」みたいな異様な空気を放った建物がまず目に映りましたであの私は作曲家なので建物の描写とか、えー、とアートの描写に関してはかなりあの乏しいものがあるとは思うんですがなんとなくご想像いただきながらあの聞いていただけると嬉しいですでですねあの、いわゆる建物自体はお椀型というんですかねお椀型の、えー、と建物でしてでそこが全面ガラスあ違う鏡張りなんですね。なのでいわゆるこうまあ自分たちも映りますしそれと同時にロッテルダム市のこう街の風景がザッと360度映るような建物になっています。で、えー、と私今回は、えー、とコロナの状況があったので予約して入場するような形だったんですが、えー、と予約してチケットを見せて中に入館しましたで中に入館するとまず手荷物等を、えー、とロッカーに預けるように言われますで中に入って一番びっくりしたのはまあいわゆる美術館ではないだろうなっていうなんて言うんでしょうね未来的な実験室のような内装でなんかいわゆるこうよくあるなんか現代美術館的なシンプルな感じとかあとは、まあ、いわゆるクラシックな美術館にあるような重厚感っていうのを全くなくしたいわゆる本当実験室かなって思わせるような内装でそこはかなりなんかまた不思議な気持ちにさせられましたね。でえー、とロッカーっていうのもその何て言うんでしょうね、なんかいわゆる格子型のなんかこうステンレスかなんかでできたようなすっごい簡易的なロッカーで,でそこに荷物を預けて中に入場するような感じでした。でですね、そこのスタッフさんたちはなんか白衣に見立てたようななんか羽織のようなものを着てらしてなんかそういうところもいわゆる実験室あくまで美術館ではなくてアートを収蔵する目的であの建てられた建物というのをあの改めて感じさせられるようなところでしたね。でいざ美術館の中展示の方へ向かいます。ただこれも、えー、とここはアートの収蔵庫で美術館ではないので、えー、と何々点何々点といったような展示っていうのは全くないんですね。でこののアアーートト収蔵庫には約15万点のアートがアート作品が、えー、と収蔵されていると言われているんですけれどもそのうちのいくつかをこう期間を決めてこう一般の方が普通の美術館のように見られるように展示されているというものがありましたただここですごく面白いなと思ったのはいわゆるキュレーションされてないアート作品たちが並んでいるんですよねでキュレーションされてないといととうことは一貫性が全くないいわゆるジャンルも時代も違ったアートたちが横並びで平気で並んでいる状態っていうのが本当に異様な光景でした例えば、えー、とブッダの、えー、となんでしょうね彫刻の作品がある横に普通にキリスト教の、えー、と宗教画が,がありその横はえー、といわゆるるモーダンの彫刻があるみたいなこれは何かキュレーションされているのか何か一貫性を持って展示されているのかというのをむしろ考えてしまうほどなんかこうある意味雑多なな感じで、まあ横に並ぶことのないアート作品たちが平気で横並びになっている状態です。でですね。えっ、ー、と館内は本当に全てガラス張りなので、いわゆる。えっ、ー、とその飾られているアートの裏側。その例えば絵画だったらその裏側のサインやどこでここのこの絵画がえっ、ー、と描かれたなどのえっ、ー、と。本人のサインだったりそれをこれまで収蔵してきた美術館のサインなんかも見ることができました。でこれに関しては本当にちょっと心躍るものがあっていわゆるその、えー、と画家の直筆である思われるサインだだったりだとか、あともっと生々しい感じの文字文字勘だったりとかっていうのもそうですしいわゆる絵画の裏って本当見ることがないですよねなんかそういう面白さがあってあのかなり私はワクワクドキドキしてしまいましたでですね美術館に入ると係、えっと、の方にまずえっとアプリ、えーと、携帯のアプリをダウンロードすることをおすすめしていただきました。でそれが何かと言いますとその各展示されているアートの近くには QR コードがありましてそのアプリを使ってその QR コードを読み込むとその雑多に並べられたアートのえっ、ー、と制作ヒストリーだったり歴史だったり。まあ、誰が描いた。何かっていうのを簡単に見ることができました。で、これはあのいわゆる美術館だと、絵の横に何年に描かれたとか、どういう絵だっていうことがあの。いわゆる展示の横に普通にディスクリプションとして書いてあることが多いかなと思うんですがあくまでここは収蔵庫でそういうものは一切ないこととあとは同じ画家が描いた作品っていうのは一切展示されていない状態だったのでまああのその壁にあるアートがあのどこの誰のものなのか何なのかっていうのはなかなかこうよくアートを知らないい限りわからななんですよねなので、えー、とそのアプリを使ってそれを背景を見てあこれはあの絵なんだな何なんだなっていうことがわかるというシステムになっていましたでその今展示されているアートというのは先ほど申し上げたように期間によって変更するというふうにも言っておられましたっていうまあ、そのアートのうちのいくつかは他の美術館にいてあの展示用に飾られたりだとかまたあと国外の美術館に送って、えー、と美術展示をしたりすることもあるので、えー、とそのこのデポ・ボイマース・バンバ・米人間の中の展示というか展示されているアートみたいなのはどん,どんどんどんどん変えていかなきゃいけないというふうにも言ってられました。あとはやっぱりここは収蔵庫なのでアートをどれだけ丁重に扱うかのもうエキスパートたちの集まりの場所でもあるのでそう展示することであのちょっとアート作品自体に何かこう影響を与えてしまったり何かこう弊害があることもあるらしいのでやっぱりそういう展示するものは期間を決めて変えていく必要があるというふうにもおっしゃっていましたでですね建物は6階建てで、えー、と中央にあるこうランダムな階段みたいなのを使ってこう次のにに行くような形にな形っていますただ、えー、と両脇かなかなんかにも、えー、とかなり大きなアートも収納できるような大きなエレベーターが2つぐらいあって。それも完全にガラス張り透明ななのでなんかそういうのが動くだけでも本当にフューチャリスティックななんか本当にそういう未来的な空間が作り出されているような建物でした。でですねこの6階には、えー、とオランダの、えー、とロッテルダムを中心に。のレストランを経営している、えっと、有名なシェフの方が開かれているカフェ、まあ、スラッシュレストランのようなところもありますしあとはあの外に出ることも可能で何て言うんですかねお庭というか。っていう感じなんですが、まああのー、ちょっとした展望台みたいな感じになっていてそこからは、えー、と360度ロッテルダム州を見ることができるような形になっています。でですね、その6階からどんどん降りてきてで各貯蔵庫はいわゆる、えー、とお洋服屋さんのショーウィンドウのような形で、まあ、中には入れないんですけれどもその、えー、とショーウィンドウにはいくつかアートが展示されていてでその横には QR コードがあって。読み込んでそのアート自体を鏡越しに見るというようよな感じですなのでちょっと写真とかを撮ろうとするとやっぱりガラス張りなので反射とかがあってあまりうまく撮れるような感じではないんですけれどもそれでもなんかこう本当にアートが収蔵されている状態とかを見ることもできますしあとはえっ、ー、と保管室とか修繕室のようなものも一緒に公開されていました。どういうものかというと、やっぱりアート作品って古いものも新しいものも、まあ、時が経つと、やっぱり修繕だとか修復っていうものが必要になってくるものもあるみたいなのなんですね。なので、やっぱりそういうエキスパートの方が、それをどう修繕するかとか、まあ、どうリサーチするかみたいな、まあ、いわゆる本当の実験室のようなところも、まあ、ガラス越しに見れるような状態になっていましてもう本当にそこにはあのいわゆるこう彫刻が横たわっていたりだとか修復途中の絵画なんかがあったりしてまさにこうなんか本当にアートの裏側を見るような感じなんですけれどもそこもあまりないような空間でとても面白かったですね。でこう6階建ての中に本当にいろんな、えー、とここは絵画中心とかここは、まあ、彫刻中心とかここは陶器作品中心みたいな感じでいろんな、えー、と貯蔵庫があってそれのショーウィンドウを見ながら回るというような感じなんですけれども、えー、とその陶器作品に関してもすごい面白い展示というか展示の仕方があってなんかこう建物の中心部にこうちょっとした渡り廊下じゃないですけれども端から端へこう渡れるとこがあるんですけどそれもいわゆる透明なんですね。なのでいわゆるなんていうんですかね東京タワーの上とかにあるようなちょっとあのー、なんか透明な床になってて下が全部見えるみたいなところあるじゃないですかそういうところみたいな感じで、あのー、いわゆる透明のこう渡り廊下みたいなところがあってでその渡り廊下の自分たちがが歩く下に陶器が飾られているんですねなので陶器の上を歩くみたいな渡り廊下があったりだとかでもちろん全て透明なのでその陶器自体階を下がれば360度、えー、見ることができるので陶器の作品の裏側いわゆる底側を見ることもできるんですねでそういう底を見るとやっぱりその、えー、とアーティストのサインがちょこっとあったりだとかあとはまあはまこれは色ムラだろうなって思うようなところがあったりだとか本当にに何か完璧とは言えないところみたいななんかアートの持つちょっとした人間味みたいな感じを見ることもできたのはすごく面白くって。この裏側とか背面っていうのの面白さは改めて感じましたね特に私はそういうプロセスを見るのが好きっていうのもあって本当にワクワクしましたで、あとはですね、まあ、バスキアの作品があったりだとか、ロダンの作品があったりだとか、本当に有名どころ、いわゆるもう誰でも知っているな、みたいなところの作品が平気であることも、かなりもうサプライズでしたね。さすがオランダといったような感じで、まあ、教科書に載っているであろう有名作品がゴロゴロといて、ゴロゴロと本当眠っているというような感じで、おそらくまあ、いろんな美術館で展示があればそこから、えー、とその美術館に送られるんだろうなというのを感じました。でですね、その各貯蔵庫っていうのは基本的には入室はできません。もちろんあのもう何百億というあの値段もつけられないようなアートたちが眠っていることとあとはやっぱりアートを守ることが一番のこの収蔵庫の目的なので湿度だったり温度だったりあとはどれだけ電気を使うかその照度だったりってこともすごく計算されて作られているというふうには何度も何度もこのガイドの方がおっしゃってくださったんですけれどもその各貯蔵庫を一瞬だけガイドセキュリティ付きで見れるというツアーもありましたでどういうものなのかというと1階のインフォメーションセンターで「貯蔵庫の中を見たいです」というふうに言うと「あ何時何分からのでしたらどうぞ」というふうに、えー、と小さな紙を渡されます。でどの貯蔵庫を見れるかっていうのは実は自分では選ぶことができないんですけれども私の場合は何階の何室の貯蔵庫を15分間見る件というのを、えー、と予約できたのでその時間になったらその前に行ってえっ、ー、と貯蔵庫の見学ツアーに参加しましまたでその貯蔵庫っていうのが、えー、といわゆるいろんな素材を使った、えー、とペイントではなく彫刻アートの、えー、と貯蔵庫だったんですが、えー、とそのガイドの方1人と私たち見学者は6人プラスセキュリティの方という七人、えー、と8人かで1グループとなってたった15分だけ中に入ることを許されましたでですねこれは本当に厳しくて、えー、と先ほどあの入管する際にすでにロッカーにいろんなものを預けてるんですがそれ以上にあの小さなポシェットだったりそういうものも一切持って入れないことを、えー、とあらかじめ言われたので本当手ぶらの状態で入室しました。で入室した際に、えー、とまずあの靴底のえー、とゴミを取るためにシールのような上を歩かされてそこである程度靴底のゴミを取りましたで入室して、えー、とそのガイドの方がここにはどういうものが貯蔵されていてどういう管理下にあるというふうなお話をされましたでどうしてこの15分間だけかというとやっぱりそれは長い時間こう電気照明をつけていてそれにアート作品をが当たってしまうとちょっと傷んでしまう可能性があることだったり、あとは人が喋ることによって湿度が上がってしまうとか、室温が上がってしまう、下がってしまうっていうことをすごく懸念されているため、えっ、ー、とたった15分で6人制でガイド付き、セキュリティ付きでという条件下でしか行えないというふうには言ってました。で、そこには本当にいろんなアートがあって。でえー、とそれぞれこれはこういう作品でこうなっててっていうことを説明されてそれもすごく面白かったんですけれどもそれと同時にですねやっぱりここの建物の面白さは何の関係もないアート作品たちが横並びに並んでいる異様さ異常さだと私は本当に思いましたねで。私が入った部屋は先ほど申し上げたより彫刻アートのものだったんですけれどもえっ、ー、とおそらくその貯蔵庫にあるものって同じアートの管理基準で管理できる作品たちっていうのが集められているので本当年代も違いますしと例えばですけれどもポルトガルのタイル作品のようなものの横にギリシャのなんだっけなえー、と、木を使ったアート作品みたいなものがあってもちろんそこには一貫性はないんですけれども一貫性を言うとしたらその2つの作品は同じ水準で管理することができるというところだけなんですよね。でそのなんかこうキュレーションと言っていいのかわからないんですけれどもそのキュレーション自体がこうアートを管理することの基準というかそういうものがキュレーションになっているみたいな新しさっていうのがあってそれが本当に面白かったですであとはやっぱりものによってはあの厳重な木箱に入ったようなものもあってでそれは本当一つ一つこうナンバーがつけられていて管理者がナンバーと照らし合わると中に何が入っているか分かる。とといいううよななシステムにっっていると言ってる言ましたあとはナンバーとバーコードかなかなんかがあったのでおそらくそれを何かでスキャンすると何の何って、まあ、箱を開けなくても分かるようないわゆる、まあ、あのデクラッタリングというかこうちゃんと管理ができるようなオーガナイズがされていました。で、あっという間にそんな15分間も終わってしまってで、まあ、終わったと同時にすぐあの出なきゃいけないような状態だったんですけれどもやっぱりその出入りのドアみたいなのも,もうできるだけすぐさっと出てねとと入ってねというようよに本当温度管理湿度管管理理湿なさたねある意味あんな美術館で緊張感を持ったのは初めてかもしれないなと思うほど特にヨーロッパの美術館ってかなり開けているので、まあ、走り回ってる子供がいたりだとかあとまあ寝そべっているような,なんか人たちがいたりすることって結構平気であるんですけれどもなんかそういうのをすっかり忘れさせてくれるようなかなりストレスがリなな空間間と時間でなんかこうピリッとする、まあ、アートのロマンと何ですかねなんか本当ののんかいわゆるフラジャイルな感じとかが本当肌身を持って感じることができましたね。で建物自体も結構かなりあの湿度が低めだなというふうには思いましたでそれをちょっとセキュリティの方にお伺いしたんですがあのかなりドライな状態に保っているというふうにはおっしゃってましたねでそれがやっぱりアートを守るためであることっていうのはすごくおっしゃってたので、まあ、あくまで人に見せることを目的としてないところが徹底されていてそれはすごくプロフェッショナルな感じがしましたしこれを公開するなんかこうリスクを問わないなんか潔さみたいなところに本当にかっこよさも感じましたそんな感じでですねこの異常な美術館というか、まあ、アート収蔵庫だったんですけれどもえっ、ー、とまあ、あのアート修道庫といってもその展示されているショーウィンドウの、えー、とアートたちは、まあ、期間によって変わるのでぜひまた私も行ってみたいなというふうには思いましたね。でなんかこう細かいところを見れば見るほどなんかそのロマンにワクワクしますしあとは何だろうな,なんかこう行った後の感覚としては美術館に行った感覚というよりかはどちらかというと。なんかこう遊園地にに行ったた後のよううななな感覚に私はなりましたなんかこう美術館のように見て学んでその説明を読んで何とかしてっていうよりかはもっと体感に近いのかなというような感じですでなんかこう美術館で感じるようなプレッシャーみたいなものも意外とないというか、まあ、プレッシャーと言っ,て言ってしまっていいのかは分かんないんですけれどもなんかこう体感を大事にしていい場所みたいな風には思いましたねそんな感じで日本の方にもあのぜひオランダに来られる際にはあの行っていただきたいなというようなとても独自的な独特なアート体験ができる場所だと私は思っていますそれではまた来週日曜日に